0: 大家好，我是逍遥游。今天讲《乾卦》的爻辞初九，潜龙勿用。我以面试工作的情境来解释这个爻辞。大家都知道，面试有两个主要角色，一个是面试官，一个是求职者。从面试官的角度来看呢，求职者虽然有潜力，但是不能任用他。如果要任用他的话，只能把求职者放在一个无关紧要的职位上，再观察他的表现。好，再换一个角度来看，以求职者的角度来看，这份工作超过目前的能力，吃力不讨好。就算这个工作得到了，也不要按照原来的想法行动，要虚心学学习，才能在这个工作上做好、做稳。那这个情境呢，不是只能应用在人身上，人身上，它也可以应用在事情啊、物品身上。比如讲，呃，某个大老板他想要投资一个企业，他感到疑惑，他就占卜，卜到这个乾卦的爻辞初九动，潜龙勿用。那就这个易经就告诉你一个建议了，这个事业呢有潜力。但是呢，你还是要持续观察，不要现在把钱投入进去，要不然你很难把说呃可以得到一个稳定的回报，就是说钱投进去有可能是打水漂，就是得不偿失啊。这个就是易经给你的建议。那从易理的解释来看呢？乾卦初九，动在初爻，初爻是阳爻。那之前有讲过，《教氏一林注》上善丙和大贤有讲到乾卦嘛？阳遇阳则滞，因为乾卦都是六个爻阳爻，所以他讲阳遇阳则滞，都是阳爻，都是一直都是一直塞车啊，都、就是没办法通行。那因为乾卦有六个阳爻呢，我们可以一个以一个角度来思考。我们把这个六个爻都看成一个人来看，都分成看成一个人来看，就是说，出爻是一个一个人，二爻是一个人，三爻是一个人，四爻是一个人，五爻是一个人，上爻是一个人，总共有六个人。那出窑呢，就把当成呃求测者哦来看，那他前方就有五个人在阻挡他。这个就好像是说关羽过五关斩六将了、啊，但问题是呢，这个求策者不是关羽，而是什么呢？是刘禅，就是扶不起的阿斗。<笑>所以你要看成是说阿斗要过五关斩六将，哦，这样你就能明白是说乾卦初九乾龙勿用的含义了、啊，那就是问题很大。啊。没办法过关了、啊。那我举例“纸上谈兵”的故事，呃，就是战国时代呢，呃，秦国派大军攻打赵国，那赵国赵国呢就派遣大将廉颇率领大军驻守长平，那他们两军交战的地方就是长平。那廉颇的政策呢？战策呢？战略呢？就是乌龟政策，就是防守到底，绝对不进攻。哦，那长平这个地方应该是属于易守难攻的地方，所以秦国呢久攻不下，所以他们两军持续的对峙呢长达三年。那当然秦国会受不了啊！你去打对方，打了又一定要不断的补后勤啊，要不断的运兵粮啊。打太久，自己秦国国内的内政啊，都会出现很大问题。因为打战一定是要消耗兵粮嘛，啊，兵粮就是在前方的人都要这个军队都要一起吃饭嘛。那你长期去吃饭的话，你国内的生产力就下下降了，没人去种田了，种田的人数就变少，所以变成说，你就是要持续供供应。兵粮粮食给前方，但是这对前线，还是对后方都是很大的压力、啊。所以秦国呢，他就用反间计啊，然、哦、后就是说，呃，给赵国，哦、想要让赵国的赵王中计、啊。他、啊、反间计呢，就是贿赂千金嘛，给他们的赵国权臣嘛。他、啊、大概意思讲是说。啊，廉颇已经很老了、啊，然后他行事风格都很胆小啦，那只要持续下去的话，哦，廉颇就会投降了。那真正可怕的是什么？赵国哦，最厉害的人就是赵奢。赵奢呢，他的儿子比他更厉害。哦，如果赵奢的儿子呢，赵瓜哦，他如果当大将的话，哇，秦国就完蛋了。那秦国就用这个反间计呢，说动了赵王。那赵王呢？他就听信了嘛，就想要把廉颇换下来，换成赵瓜。这时有个小插曲哦，就是赵瓜的母亲哦，知道自己儿子要上战场当大将、总司令，他跑去呃跟赵王讲说：“不行，不行，不行！我这儿子不行啊，真的不行。”他老婆就对他评价就很不以为然，他实在是不能当总司令。那赵王就问赵瓜的母亲为什么？那赵瓜的母亲就说：“他爸爸就讲了，哦，虽然我儿子的兵法谈的比我还好，比我厉害，但是呢，战争呢是是关系到一个国家命运的大事。”必须要以严谨的态度来看待。可是呢，我儿子呢，把他看得很轻率，那这就一定会出坏事，这一定会出大问题。那赵国的母亲呢，就很慎重的把这件事告诉给赵王，但是赵王不听嘛？为什么赵王会不听呢？这是一个思考点。我认为啊，我们看历史的事件，有时候就要去思考。为什么赵王不听赵的母亲的话，而是旨意原来的想法呢？就是把廉颇这个老将换下来，换一个新人上去呢？其实，如果你看历史的书籍看多，你就知道哈、哦，古代君王都很怕底下的人功高震主，也就是说，如果底下的人越有名望，功绩越高，就怕。底下的人造反，把他兵变取而代之，所以赵王的忧虑是主要是在这里。他担忧廉颇不可靠，他要是率领我的主力部队四十万大军回攻我赵王的首都，那是不是他取而代之变成另外一个赵王了？其实这个就是古代君王的嗯、呃、心病了、啊。所以有时候我们看历史故事，有时候会觉得奇怪，为什么这个赵文呢，或是为什么他要把一个好好的将领不用，反而要用一些莫名其妙的肉咖或是新人？主要就是因为他内心有毛病，就是担心嘛，他的政权部不稳嘛。那这个时候就是廉颇被换下来，把新人赵奢换上去，呃，赵瓜换上去。那这个时候呢，秦王呢就密派了能征善讨的白起为上将军，就是秦国的总司令。那呃，说先说明一下哦，战国时期有四大名将，这分别都是在两个国家，一个是秦国，一个是赵国。赵国就是廉颇。李牧，秦国就是白起、王翦，那就是主要就是这四个人是四大名将。那现在赵王把自己的名将廉颇换下来了，然后换一个新人赵瓜，那秦国呢，则是秘密的把王翦自己的名将任用为总司令。那你看哦，一个用名将，一个没用名将。这胜负结果已经可以注定了，就是战争的优势往秦国方面倒了，就秦国就会赢了。然后后面有一段故事哈、哦，这个故事就各位自己去细看呐、啊，就是上网去查看的、啊。就是说最后就是赵国中计身亡，然后赵国呃赵军就失去了主将嘛，军心大乱了，四十万大军就。赵军就投降给秦秦军嘛，秦投降秦国嘛，然后白起怕这些俘虏会造反，就把这些四十万大军全部坑杀掉，只留下两百四十个老弱残兵嘛。那又有一个思考点来了，为什么白起要留四两百四十名？老弱残兵放回去给赵国呢？嗯、呃，我是有想到两个点哦，一个是散布恐慌，另外一个是传递假讯息。散布恐慌这个点很好思考了，就是说啊，他放了这些老弱残兵回去以后，他们就会传递讯息，就是说哇，秦国的人好残忍啊，都把我自己的同胞都坑杀掉，我每天睡觉都做噩梦。哇，这些秦国真的是是恶魔，太可怕，太可怕了！这个就一传十，十传百，就会传遍整个国家的。就是希望是说，这些俘虏哦，老弱残兵回到赵国以后，希望能起到震慑的作用。就是假设哪一天秦国在攻打赵国的首都的时候，这些赵国人就吓到心惊胆战，不敢战斗，直接放弃投降。这个是释放恐慌的、散布恐慌的呃想法了的目的、啊。那传递假信息呢？我看网路上没有讲到，好像也没什么提到传递什么假信息呢？我们要去思考。前面有讲到赵王重反间计，那我们要去想啊，南道赵军就没有人被收买吗？对不对？如果赵军有人被收买的话，那是不是？赵国的大臣们也有可能被收买了，对不对？这都可以产生一种连锁反应的。那如果我把这两百起的想法就是说，我把这两百四十名、两百四十名老弱残兵放回去以后，他们的焦点就不会是在于说去思考啊，我赵军是不是原来有被人家收买？啊，如果我赵军都会被有人收买，那我的。群臣里面是不是也有人会被收买？那如果赵王有去思考这一点的话，搞不好就会认真的去肃清有被收买的大臣，那他这个国家就会慢慢恢复正常。那排起的目的就是要混淆讯息给赵国。那我讲的这是我自己去思考的地方呐、啊，这、就是、思考的论述了、啊。那我想是说，大家如果看一些历史故事哦、啊，最好自己要有这方面的想法、啊，就是说，我们不要看一个冷冰冰的故事，然后不去思考，就是说，其实每个人都有他的个性存在着，都有自己担忧的事情，都有自己欲望的事情。那你去把这些人的个性啊、想法啊，套用在你看过的历史书籍的那种比较大方向的人性上面。你就能把这件事情看得比较透彻一点。那为什么要讲这个？讲到这一点呢？啊，就是，如果你算命以后也要去用这样去思考，你才能把一个卦、啊、或者算八字的时候，才能算到出神入化，而不是死冰冰的讲一些话。那死冰冰讲一些话，你就比较没有那种说服力，比较能难让人家信服啊。那第二个案例是《增补高岛一段这本书的内容。明治二十二年，就是一八八九年的时候，陆军中将找高岛吞象问运气，那得到的卦就是乾卦出窑洞，变卦是天风姤卦，主卦是乾卦，变卦是天风姤。那高岛吞象呢讲的内容，我主要把它筛选出来哈、哦。高岛吞象就说，你现在升到陆军中将的职务，然后高岛吞象就讲一堆拍马屁的话，这我就不讲了。有有兴趣的人自己去看书哈、啊，因为讲那些拍马屁的话，我认为是就不重要，就是算命的一环了、啊。然后。高岛继续说：“如今应当隐退而不担任职务，因为现在是潜伏的时机。”然后又讲一堆拍马屁的话。高岛春江继续讲：“只是恐怕偏用阳刚，意气挥洒，盛气凌人，议论率直，以致疑虑和毁谤交集在你身上，无法立足于朝廷。”前面讲到这个陆军中将的个性是阳刚。就是脾气比较暴躁，意气挥洒，盛气凌人，议论率直，这个是属于算命讲的委婉话。委婉的话，大家反面来看哦，你才能看得懂高岛吞江是怎么评论这个陆军中将。我翻成白话啊，白话用成语来解释啊，要不然讲一大堆话，大家去体会哦。我翻成的成语是什么？这个陆军中将意气用事、目中无人、讲话白目，呵呵这个是陆军这个这位陆军中将他现在的情况是这样子，他现在的个性是这样子。好，高头真将继续讲，潜龙勿用的勿用不是始终不用，是因为现在是时机不对。所以就潜藏。当你时机来临的时候，你就可以飞黄腾达。你现在应该掏光养晦，与世无争，近代时机的来临。初爻变阴，则下卦为巽，巽为风。巽卦的意思就是顺，顺利的顺，路进入的路。这个就是谚语所说的“路人之气”。路人之气、哦，哈，用白话来讲，就是累积人气的意思、啊高恒师继续说：“你只要能用巽卦的顺来补救刚才的不足，就可以让人如沐春风。那你的上层主管还有你的下层部署都会佩服你这个人，你的声望也会越来越高，自然就会像飞龙一样升天哦。你今年的运气虽然不好，到明年爻位晋升到九二十，就是见龙在田，利见大人”的时运了。”那时、nice, 你的飞黄腾达就可以拭目以待了。好，现在就是重点哦，大家仔细听哦，记下来高尔吞象他占卜的经验就是一个爻位一年，这什么意思呢？明年爻位晋升到九二，这个是高岛吞象讲的这句话，哦，就是说他现在是不是就是说乾卦的初九，就就是乾卦初爻动，现在是在初爻的位置上。经过一年了以后，就会到九二这个位置上。那九二是一个吉利的爻辞嘛？高岛吞象就是这样判断，是说它明年就会运气大好，飞黄腾达。那再延伸去思考，这个卦有六个爻，所以呢，如果你卜到初爻的话，这个卦要走六年才能走完。这是高岛吞象判断卦的经验。好，我讲完了、哦。不重复讲，自己要听的话重复自己听哦。那这个挂案就到此结束了。可是我要讲哦，这个挂案我有另外一个思维的思考方式，就是高尔吞下没有讲。这个陆军中将的未来结果。第二个，高尔屯下没有讲这个陆军中将的名字，所以我判断这个陆军中将并没有像高斗说的一样会有飞黄腾达，明年会有飞黄腾达这件事是不成立的。为什么我会这么讲呢？我这是有依据的哈，因为这个卦。是这个卦案是明治二十二年，那高岛吞象出的《增补高岛一段这本书是明治二十七年出版，所以说五年后这个卦案就可以去验证它的结果到底是吉还是凶。其实高岛吞象是可以写出来的，但是高岛没有写出来，那这意味着是什么？我偏向于是凶，还有不准。为什么偏向于不凶呢？第一个结结果没讲出来嘛？第二个，这个中将他也没写他名字嘛？呃，有没有写名字有差哦？因为其实，在高岛吞象他后面写的一些案例里面，他都有把一些人名写出来哦。那这一次为什么他没有写陆军中将的名字呢？因为这个中将是高官呐、啊，他不敢得罪这个高官，就是高岛吞象不敢得罪这个高官，所以他也不敢把结果写出来。但是只是记录这个卦案，所以我们看书后，有时候要自己去思维，为什么他高岛春象就这样结就结束了？有些东西自己要去思考，嗯。但当然，我讲的对不对呢？也不见得对啊。但是我提供一个方向让大家去思考。那我刚才有讲到啊，主卦是乾卦，变卦是天风姤。那各位有没有去思考什么是变卦呢？刚才高导吞象、哦，他有讲到出爻变阴，则下卦为巽。他这句话是讲到变卦哦，巽为风，他的意思是顺和路。然后高导吞象是讲是说。这个路，这位陆军中将累积的人气就会飞黄腾达，但是我们要去思考为什么这个中将没有飞黄腾达啊？假设我讲的是说这个陆军中将的结果是凶的话，我们要去思考这位陆军中将为什么没有飞黄腾达，那就要去思考什么是变卦。那我就透露一下哦，那我师傅讲的是说变卦就是最终的结果。那我师傅讲的是不是对的呢？是对，也不见得对，<笑>看你有没有去思考一些，这个《易经》啊，这该怎么讲呢？我从《易经》的细词来解讲一下哦。细是维系的细啊，词是言词的词啊，细词是解释《易经》的古代作品哦。细词是讲一穷则变，变则通。通则久这句话，我想有些人都会草草率率看过去，没有去领悟这句话。这个东西有时候是，有时候你要去延伸一些其他方面的知识，才能去领悟出来啊。那我讲一下，让大家呃去领悟一下，去体会一下。这也是我突然想到啊，大家参考看看。我以中医的例子来讲。以中医来讲，经络气血循环出现问题的时候，就会容易发生酸痛。比如讲，我的大腿右大腿酸痛了，这代表是说，我右大腿的经络可能就阻塞阻塞住了，哦，就才会才会酸痛。这个是不见得啦，不见得是右大腿的经络，因为它这个。中医的他的说法哦，有时候是说，呃，我的右大腿出问题，是有时候是我的左肩膀哦，就是有点像左右对调那样子哦。那边就是我的左肩膀这边可能气血不通，经络气血不通，所以才会造成我右痛大腿酸痛。所以如果有时候我我自己要去按摩我的右大腿，按按按按按按了按了很久，有时候还不见得能舒缓那酸痛。原因就是出在于说，真正的问题点是在我的左肩板的位置上，是气血不通才会造成右大腿酸痛。而这是中医一种中医的一种对称理论了啊,啊！我只是大概讲大概讲给大家听一下啊，但这不是重点，重点是什么？在中医的观念里面讲到一句重点：痛则不通，通则不痛。嗯，那反过来讲。这可以延伸出一个概念哦，大家仔细听哦。不变则不通，不通，我、哦、重新讲一下啊，不变则不通，不通则痛，活痛活在痛苦当中。不变则不通，不通则痛，活在痛苦当中。好，我讲到这里，这个是代表什么意思呢？其实我们要去思考哦，当一个人活在痛苦当中。是出了什么问题？当所有人都被气，这个人，我假设我活在痛苦当中，然后所有我亲近的人都被气。我而离去了，那是什么样的原因才会发生呢？这有很大问题是出自于我身上，不是出自于别人身上。但是有时候当事人是没办法去体悟出来是，是原来问题是出在我身上。所以他就是说，当我一直活在痛苦，就是说。呃，我周遭的人都背弃我，我没有去思考，原来是问题是出我在我自己身上，那我就没有去改过的机会，那就变成是说问题不解决，周遭的人也就不会理我。那以高岛吞象讲的那个陆军中将的例子，大家再回想一下，意气用事、目中无人、讲话白目的人，你认为这个人？的人人缘好吗？肯定不好嘛！不管他的上司还是下午都很讨厌这个人呢、啊。不管是什么样的人，只要是跟他周遭有关系的人，一定都很讨厌这个陆军中将了、啊。那这位陆军大中将，他有自觉吗？原来他自己是这么白目、令人讨厌的人吗？他有没有这个自觉？如果他没有这个自觉，他就会一直白目下去，一直伤害别人。到最后没人理他，大家想想我讲的有没有道理？那陆军中将什么时候运气才会好呢？只有痛到他自己很痛苦、很痛苦、很痛苦、受不了的时候，他开始在反思：啊，原来问题不见得是别人问题，可能问题在我自己身上。他自己痛定思痛，才能彻底悔悟，进而改变。大家听到了吗？改变自己改變，改变改变了，就会跑到变卦。这个入金中将原来是在主卦的乾卦当中，这个产态产就是持产的产，态就是态度的态，产态就是在这个环境当中，在这个乾卦的环境当中，那他要有自身有改变，他才会进入到变卦当中。你看改变。倒变卦。如果这个陆军中将一直不改变，那当然他会理所当然的一直处在于牵挂这个凶多吉少的卦当中，一直受折磨。所以《易经》有时候就是给我们一个提示、一个建议，但是当事人会不会听呢？那又是另外一回事。如果当事人听了，就会到一个好的结果；如果当事人不听，那就一直活在痛苦当中吧。所以《易经》有时候你说准不准嘛？那是要看你自己对这个《易经》的体悟有多深了。有时候提供一个建议给对方，有时候你有没有是说，呃，算卦、呃、就是算命师有没有讲明白嘛？就是说。你不听我的建议，你就一直痛苦；那、啊、你听了我建议，你就可以到好的、呃、好的方向走。那当然啊，我们要去考量高岛吞象的立场啊，他是一个平民嘛，你平民有什么资格去批评一个陆军中将？所以高岛吞象也是有他的难难言之隐啊。我们要体会一下，就是他没办法用一个比较是说比较一个高的姿态。就是说，我是老师，按、啊、你是学生的态度，我来训诫你。高尔屯现没办法去以一个平民的心态，以平民的姿态去训诫一个陆军中将，这是一个很高官的位置嘛，当然不可能批啊。所以他有时候他讲话他就讲一半，就高尔屯想不会把事情的结果写出来。因为他也怕得罪高官嘛，呃，我讲的是我的一个思维方式啊、哦，不见得是对，但是大家可以去思考，看看我讲的有没有道理。好，那高老吞象案例就讲完了，再讲一个就是说之前提到的溥仪的案例哦，我们也可以去思考我讲的变卦有没有道理。溥仪嘛，溥英嘛，他是最后是劳改十年嘛。其实劳改十年就是被洗脑了十年嘛，就是呃共产党教育他共产的哪里好啊？哦，你天天附送啊，就会被就会被那个思维去改变自己的心态。其实溥仪也蛮不容易的，被洗脑十年才改变自己心态，就被洗脑十年。所以说溥仪呢。最终被改变了，嗯、呃，被改变的人是，就是说，爹亲娘亲不如党亲啊，党是我的，比我的爸爸妈妈还要好啊，我是效忠共产党的那个忠忠实的拥护者啊，溥仪就变成这种人，共产党才愿意放过他一马，这是一个很大的改变吧，所以最后溥仪被释放，是因为是说我个人看法，他已经变成是共产党的信徒了。共产党才愿意把它释放出来，所以最后呢，溥仪有一个政协的职位。政协就是政治的政，协同合作的协。政协这个政协是一个荣誉职啊，没有实权。但是尽管是一个荣誉职啊，还是很多人想要它。为什么？因为政协这个职位就可以跟中共的党政高层有一些联络的管道嘛。它是一个。跳板嘛，所以蛮多什么商界人士啊，或是演艺圈人士啊，都会想尽办法得到他，因为得到政协这个职位以后，可以开拓自己的财路嘛。那今天就讲到这里，下集再见，各位拜拜。